0: Hola, bienvenidos al podcast Aprender es Crear. El día de hoy vamos a hablar de un problema muy cotidiano en las escuelas, el problema de las matemáticas y de cómo parecen ser difíciles, aunque pues están inmersas en todos lados. No solamente vamos a hablar del problema, sino de una posible solución, de una propuesta educativa que tenemos en la fundación. Esta propuesta la va a explicar... Cristina, Cristina Lecona, que es la coordinadora de este proyecto, así como del centro de aprendizaje. Ella es pedagoga, da terapia de juego y también se dedica mucho a la cuestión de planeación, de creación, de diseño, de cursos. Este es un, un curso de cinco niveles que ya bueno, nos va a explicar ella cómo está estructurado. Este es el primer episodio del año, así que vamos a empezar bien con, con, este, con este trabajo que va a ser algo que vamos a estar desarrollando. Ahorita estamos en la etapa de diseño y vamos a seguir durante todo el año implementándolo y haciendo más actividades para este tipo de, de situación que es el pensamiento lógico-matemático, poderlo desarrollar de una manera más intuitiva, de una manera más divertida y que pues realmente sea sea útil entonces eh, los dejo con ella y eh, espero que, que les apasione este trabajo cualquier cosa comentario saben que pueden encontrarnos en redes sociales y en nuestra página de internet www.kichiwa.com pueden encontrar las ligas a, a, a todos nuestros medios de contacto que estén muy bien los dejo con Cristina Lecona.
1: Hola, buenas noches a todos. Espero que se encuentren súper mega bien y que hayan tenido un excelente día. Eh, como ya les compartió Mariano, pues hemos estado trabajando en el desarrollo de una propuesta educativa para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Eh, él en este momento se está encargando de aterrizar las ideas conceptuales de lo que los chicos necesitan aprender de las matemáticas Sin embargo, bueno, falta la otra parte que es eh, la parte metodológica Y la, como tal la estructura de lo que estamos planteando Entonces, para ello es este breve <ríe> audio eh, para compartirles más o menos en lo que vamos. Entonces, bueno, la idea es que a través de este programa, de esta propuesta, los chicos puedan adquirir habilidades, estrategias técnicas o experiencias que les faciliten el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. ¿Esto para qué? Pues esto es necesario para que sean capaces de plantear y resolver problemas. Es decir, vamos a desarrollar su inteligencia matemática. ¿Cómo? Ah, bueno, hay eh, cinco principios básicos, ¿no? Que es buscar, procesar, interpretar, modelar y usar eh, los conceptos matemáticos eh, a su favor. Entonces, eh, el propósito así a grandes rasgos es que no solamente puedan resolver problemas matemáticos... Eh, de una manera mecánica, sino que puedan utilizar todas esta, todos estos este, verbos, buscar, procesar, interpretar, modelar y usar este, sus habilidades para poder plantear, crear problemas y resolverlos. Entonces, basándonos eh, en ese principio, se propone que Ah, exista una ruta de aprendizaje y creación donde eh, va a funcionar con, a manera de espiral. La idea es que todo, todo, todo el tiempo los chicos puedan resolver situaciones a lo mejor similares, pero de diferentes maneras, bajo diferentes eh, caminos y ellos, la idea es que vayan creando sus propios caminos a través del desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Entonces, para alcanzar eso, primero tenemos que um, permitir uh, acondicionar las actividades y todo el proceso educativo para que se cree, se, se Crea, crear para crear en su cabecita dudas sobre cómo funciona el mundo, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan ver que las matemáticas están en absolutamente todos los espacios de su vida y que le puedan eh, ver una utilidad a su aprendizaje. Primero vamos a empezar con esta etapa como de confusión, de duda, de experimentar, de cuestionar la realidad para poder darle sentido y lógica a esas confusiones, vamos a llamarles así. Y que posteriormente a través de todas las estrategias, las técnicas y lo que estamos planteando puedan hacer un equilibrio entre lo que han observado que se puede hacer o donde se están involucradas las matemáticas con un nuevo conocimiento. Y entonces permitir que puedan mmm, tener esa seguridad de dominio de las matemáticas y a su vez poder desarrollar todo su potencial a través del de éxito en sus en la resolución y creación de sus problemas matemáticos. Ajá. Y la idea es que en este punto ellos puedan eh, trasladar sus habilidades, su conocimiento a la vida cotidiana, la experiencia como tal que se da fuera del aula, ¿no? Entonces, eh, para poder alcanzar eso, se plantea eh, una experiencia educativa en cada sesión, donde primeramente se le invita, bueno, se, se prepara el terreno, así se, se le denomina esta pequeña fase de, de esta experiencia educativa, donde eh, vamos a trabajar con sus eh, la conexión de sus hemisferios cerebrales, eh, vamos a trabajar con laberintos, acertijos, eh, cuestiones de motricidad, eh, diferentes tipos de actividades que van a... a a captar la atención de, del alumno y van a poner como en reto su, su pensamiento. Ajá. Este es como un calentamiento al trabajo que se va a realizar durante toda la sesión. Posteriormente, eh, se plantea que mmm, vamos a invitarlos a que hagan un contacto con la realidad, donde a través de las actividades puedan percibir e identificar cómo es que el tema que están abordando o que van a empezar como a conocer este, se contacta directamente con su vida. Eh, este punto es para que vean lo realmente útil que es eh, saber dividir, por ejemplo. Eh, evidentemente no les vamos a dar como tal, el día de hoy vamos a ver divisiones, obvio no, pero eh, que vean en el conocimiento, en el aprendizaje de las matemáticas como tal y de, de los temas que van a ir descubriendo poco a poco este, la utilidad real en, en su vida y bueno, eh, posteriormente vamos a pasar a trasladar ese conocimiento o eso que pretendemos que ellos puedan aprender a una experiencia en concreto, una experiencia eh, manipulable, donde a través del movimiento, de los sentidos, este de la vista, puedan ellos manipular e interactuar directamente con el conocimiento. Uh -huh. En este punto es donde vamos a utilizar a lo mejor bloques, rompecabezas, este, um, plastilina, no sé, co cosas tangibles, cosas que puedan observarse, eh, en, donde, en donde podamos eh, conocer e interactuar los conocimientos como tal, los resultados que produce este pues las, las multiplicaciones, ¿no? O a lo mejor, como para qué me sirve saber esto de la hipotenusa y cateto y demás, como eso, ¿eso como de qué sirve, ¿no? Eh, a través de experimentos, a través de mm, experiencias manipulables, tangibles, donde se sienta realmente el conocimiento, es que ellos solitos van a ir descubriendo el para qué de las cosas, ¿no? Y van a comprender cómo es que funciona la realidad. Posteriormente, vamos a pasar a una etapa de presentación gráfica, donde eso que ya experimentamos, que ya sentimos, ahora lo vamos a ver en una cuestión más visual, por ejemplo. A lo mejor ya vimos volúmenes y... este ya interactuamos con el agua, ya interactuamos con figuras, ahora lo vamos a dibujar. Uh -huh. este, bueno, to, to, cada una de estas eh, etapas pues va a llevar diferentes actividades, pero la idea en general de lo que se va a hacer en cada una de estas etapas pues es, es esto que les estoy contando. Después vamos a pasar a lo que es el lenguaje simbólico, donde aquí Aquí van a experimentar cómo se escribe eso que ya aprendí, eso que ya conocí, que ya experimenté. Eh, cómo sacar el volumen, siguiendo con el mismo ejemplo. Este, sí, con una fórmula, pero la idea es que ellos también vayan proponiendo ideas de cómo podrían llegar a medir eso, por ejemplo. O a, a cómo, cómo y para qué podrían este, descubrir cierto elemento de, de, de las cosas, ¿no? Pero ya de una manera simbólica escrita, es decir, ya este, X es igual a tal, ¿no? Ya escribirlo como tal. Y poder pasar así a una experiencia para el desarrollo, donde ellos ya van a resolver sus problemas, plantear problemas para ellos mismos y para otros, este, donde van a, a, a modelar eh, la información que ya, que ya adquirieron, que ya trabajaron y que incluso ya cuestionaron, este, ponerla al pues sí ponerla ya afuera de una manera aplicada Ajá, y que esto les pueda pues potenciar todo su desarrollo sí este bueno se van a bueno en cada una de estas eh, Etapas de la experiencia educativa, pues se va a trabajar desde la observación, la imitación, la memoria, el razonamiento lógico, una cuestión corporal, este, la imaginación, eh, la activación de los sentidos y la experiencia corporal. Eh, se va a trabajar con todos los canales de aprendizaje. Mm, se pretende que se trabaje con dibujos, tablas, figuras, juegos, expresión artística, eh, mucho material gráfico. Eh, es decir, la idea con todas estas eh, actividades y planteamientos eh, se pretende que los conceptos matemáticos, los números, los procesos este y la agilidad mental pues vayan este, en aumento para que su razonamiento matemático eh, les dé para encontrar sus propios mecanismos, sus propios atajos, sus propios procesos y que puedan llegar a la resolución de problemas y al modelado de planteamientos, este es decir, la, a la creación de problemas matemáticos, ¿no? Um... Y bueno, todo eso se va a hacer en cada una de las etapas o las, eh, ¿cómo se dice? Sí, la, los niveles de desarrollo que plantea el programa, que son cinco. Eh, se plantea más o menos como un... Um, cursos de aprendizaje de inglés, donde hay nivel 1, nivel 2, básico 3 y así. Bueno, aquí va a haber cinco niveles. Eh, estos niveles... Eh, están... Consideran las habilidades necesarias para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático por edades. Sin embargo, va a haber... Niveles donde podamos encontrar a chicos más grandes de edad que la que plantea el nivel. Pero este, pues precisamente es el hecho de que en cada uno de los niveles tiene que tener la capacidad, por ejemplo, la capacidad visual para poder pasar al siguiente nivel. Si no este la tiene, pues entonces este pues no puede pasar. Por eso vamos a, a encontrar chicos a lo mejor que pueden estar en un nivel más bajo de lo que su edad cronológica diría, no? Precisamente porque pues las matemáticas por mucho tiempo pues no han sido como eh, compartidas. En, este, en el sistema educativo actual de una manera pues, pues atendiendo la, todas las necesidades educativas de los chicos. Entonces puede que tengan todavía algunas dificultades de percepción, por ejemplo, o de observación o de um, coordinación que son muy necesarias para aprender el plano cartesiano que está a lo mejor en el tercer nivel, por ejemplo. Entonces, bueno, son cinco niveles. El primero es de tres a seis años, donde vamos a trabajar básicamente con cuerpos y construcción. El, las cuestiones de manipulación, eh, la coordinación, eh, arriba, abajo, orientación espacial, el conteo eh, los números, el, bueno, el conocimiento de los números, eh, bla 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 ¿no? este el siguiente nivel para niños de 6 a 9 años donde la, la, el propósito principal de esta de este nivel es que empiecen a adquirir habilidades para mirar desde diferentes puntos de vista un mismo hecho y que puedan llegar a él bajo diferentes rutas, diferentes vías. Este básicamente se va a entrenar todo todo esto, ¿no? En el siguiente nivel va a ser de 10 a 13 años donde básicamente va a ser resolver y proponer a más no poder, ¿sí? Después de, 10, de 14 a 16 años, donde va a venir la parte de aplicación y creación? A pesar de que en, en los niveles anteriores ya se aplica y se hace creaciones, ya se resuelve y propone problemas... Eh, en estos niveles es donde se va a dar más peso a esos, eso, esas características o esas habilidades, conforme, por ejemplo, en el primer nivel vamos a, a echar mano más de la cuestión gráfica, de la construcción de con la cuestión de construcción, con el reconocimiento de cuerpos, eh, la parte sensorial, cuestiones así, donde a lo mejor en la aplicación y creación ya eso ha, ha bajado, este ya, ya no tiene el mismo peso que tenía al principio, pero sigue estando, ¿sí? Entonces, en el primer nivel sí va a haber aplicación y creación, pero va a ser de una manera diferente, ¿sale? Y un último nivel que es como bueno los niveles que hasta el momento he dicho pues son los los que todo todo el mundo tendría que, que tener porque nos va a cubrir hasta parte de, de, de la prepa no como tal ya el siguiente nivel son matemáticas específicas. Es como para quien ya le gustó las matemáticas y entonces ya las va a cuestionar de una manera mucho más profunda. Tiene interés de conocer cuestiones más complejas, ya no tan comunes, ¿no? Es, o ya con un nivel mucho más más elevado, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso. Y lo que se busca es que en cada uno de los niveles se pueda interactuar con los componentes del pensamiento lógico-matemático, pero también con la cuestión conceptual y procedimental. Por eso el trabajo de Mariano, que está vaciando to toda la información que tiene sobre las mates, es muy importante porque no solamente es la cuestión de las habilidades para el pensamiento lógico-matemático, sino también, como tal, la aplicación conceptual. Es decir, para sumar, necesito conocer el, los números, necesito tener una ubicación sobre mucho, poco, este, dónde hay más, dónde hay menos, eh, la cuestión de... O sea, co cosas así, ¿no? Entonces... Eh, la parte del concepto es la suma, mientras que el procedimiento pues es la parte de uno más dos, son tres, ¿no? Eso es el procedimiento. La idea es que con todos estos elementos, ellos puedan crear sus propios procedimientos, sus, propios, eh, sus propias vías. ¿Por qué? Porque saben el concepto y aparte tienen la habilidad necesaria de observación de todo lo que ya dije, ¿no? Y entonces, es como el, el razonamiento lógico va a estar desarrollado y podrán responder a los estímulos exteriores de una manera pues creativa y adecuada. Es decir, se les va a presentar un examen en la escuela y como tienen todas estas habilidades y aparte los conceptos, ah, entonces podrán resolverlo. No es la finalidad, Tener, plantear un programa eh, paralelo a la escuela, sin embargo, la idea es que se vea reflejado en su este, en su vida cotidiana y dentro de su vida cotidiana, pues viene la escuela, ¿no? En ese momento es cuando ya la utilidad, pues va a quedar súper clara y puedan y sean capaces de crear en esta idea de que pues, el aprendizaje es creación, y puedan este, desarrollar pues todo su potencial. Bueno, a grandes rasgos, eso es lo que hemos estado haciendo. Sé que es un poquito largo, me acabo de dar cuenta, lo siento. Espero se tomen el, un tiempito para, para escucharlo. Este, y bueno, muchísimas gracias por el apoyo. Y buenas noches, cuídense mucho, bye bye.